0: Ого, круто, всем привет, ранние дюки с вами И бодрое сложность утро. игры тоже с вами Ну ничего себе, у нас музыка Так, ну что, погнали, Женя, а ты тут? Да, бодрое утро Бодрее не бывает Самое бодрое утро, какое только можно придумать Только с ранними дюками и под музыку Eyes of Tiger ну, чё? Мы будем с тобой говорить про сложность, да?
1: Да. Знаешь ли ты, чем отличается сложность от вызова? От чего? Ну, вызов в игре. А,
0: от вызова, да, точно. Чем отличается? Давай.
1: Ну, вот, типа, вызов — это челлендж. Вот в игре должен быть вызов. Типа, а слабо ли тебе вот такое? А сложность это типа, блин, не грузи меня, чувак Я просто хотел поиграть, а не решать это квантовое уравнение
0: Да-да, ну вот Сложность
1: не всегда является вызовом Все просто говорят, это дверь заперта
0: Наверное, сложность в какой-то степени это некое такое твое ощущение Это... Вообще, вот, на мой взгляд, сложность это то, что ты переживаешь в данный момент. Потому что для одного сложность может быть одна, для другого другая. Проснуться поэтому, утром. Поэтому, да, вот кому-то сложно проснуться в 7 утра и начать, блять, этот подкаст, а кому-то сложно Знаешь, я не знаю, там Не знаю, в туалет сходить.
1: Вышел из дома,
0: очевидно. Вышел из Вот, поэтому. Сложность это про ощущение, а вызов это про мотивацию. То есть ну, ну потому что, как бы, ты чувствуешь сложность, и у тебя появляется мотивация, либо не появляется. Ну, тут уже как бы зависит от. На мой взгляд. Вот. Значит, а мы говорим вообще о сложности в целом или о сложности игры или о сложности разработки? Я, я с утра только проснулся, а мне уже... Сложность игры,
1: речь вот о чем, что когда uh -huh. начинающий геймдизайнер дает игру, он считает, что чтобы игра была интересной, ее нужно сделать непременно сложной, чтобы там вот прям зубами надо было грызть землю, uh -huh. это, убегать изо всех сил, и тебя убивает на совсем, ну вот, вот прям только хардкор. Вот, но более опытный геймдизайнер, например, он знает, что сложность должна быть как можно ниже. Вот, но, но при этом в игре должен быть вызов, потому что если в игре вообще будет ничего, угу. человек скажет, а в чем здесь задача для меня, я что здесь должен решать? Вот, и... и... И, наконец, с третьей стороны у нас главная задача геймдизайна – это обеспечить поток, пропорциональность навыка со сложностью.
0: Вот тут возникает сразу вопрос, а, собственно, как сделать эту э, сложность э, адекватной для широкого э, круга людей. То есть, э, ну, я иногда играю... В... Вообще, ты знаешь, я когда играю в любую игру, я ставлю себе сразу со старта максимальную сложность. Я просто упоротый в этом плане по жизни, и поэтому предпочитаю играть просто сразу по хардкору. При том, что я не считаюсь всяким прям хардкорным игроком, но мне нравится вот это ощущение, что ты сразу ставишь максимум, и ты понимаешь, что если ты будешь сливать через пол игры, ты думаешь, ну ладно, в принципе, я сейчас переключусь буквально на шажок пониже, и все, мне станет просто. Ну, то есть норма вообще уже становится как изи после этого. Но, но, почему я это сказал? Потому что разные разная сложность, вот это даже максимальная сложность для игрока, она разная, в том числе относительно игрока. Где-то мне просто, а где-то я просто пипец ничего не могу сделать. Вот.
1: Более того, ситуация усложняется тем, что один и тот же игрок в разной ситуации у него разное количество внимания, там, собранности. И если сидя спокойно дома в кресле, он может решать, как сложную задачу, ну там штурмовать замок, uh -huh. бегом на работе, вися на поручнике э, транспорте, он не может решать сложную задачу. Максимум, что я могу, это вот три в ряд собрать.
0: Ну, слушай, это просто это ж ты что такое, понимаешь? А есть, наверное, кто-то, кто чуть ли не кланы в бой ведет прямо вися на поручнике. Согласен. На поручни, люди бывают на да. И, я, вот, как... к
1: сожалению, только про себя.
0: Да. Вот. И, собственно говоря, это невозможная задача, так как людей, градиент людей очень широкий. Если бы мы делали каждую игру просто для одного какого-то мифического человека, было бы, конечно, проще. Мы бы могли просто запилить сложность игры под конкретного человека, и он был бы вечно счастлив. Вот. А так появляется куча недовольных, которые пишут потом отзывы или кричат в микрофон. Это слишком сложно! Почему так сложно? Вот. Вот как-то так мы начали.
1: Здесь мы уходим
0: на кривую сложности. На кривую, да. А ее прямой не назовешь. Это же сложность. Она должна повышаться с, с, да. с, с, с прогрессом. Да.
1: И грамотный геймдизайнер, он вот эту кривизну
0: да, вот, подбирает, кстати. чтобы да.
1: она была с одной стороны комфортной, а с другой стороны не слишком, не слишком скучной.
0: Ну, как комфортный. Ну, да, если она будет слишком, слишком крутая, то будет, конечно же, фрустрировать, что ты такой вообще... То есть, знаешь, мы будем загонять игрока в экзистенциальный кризис. Ты отстойник, ты ничего не можешь, ты, ты никто. А вот если она будет более пологая такая, то тогда, наоборот, игрок будет чувствовать скуку. Это правда. Вообще, знаешь, люди так устроены, что им всегда нужен какой-то вызов в играх они, они не хотят играть в игры медитативного плана ну не хотят конечно но... кстати медитативные игры это что же вызов своеобразный то есть попробуй просиди я не знаю полчаса в игру в которой нужно там волкин симулятор не знаю пройти через все кладбище ну такое симулятор как симулятор камня или симулятор камня вот кстати недавно было отличное обсуждение в чатике же манжет по поводу того, является ли симулятор камней игрой или нет. И вот, собственно, у меня мнение такое, что это тоже игра. Просто там взаимодействие по-другому построено. Я понимаю, что это для многих звучит как шок-контент. Там... Игра там, знаю, игра про камень. Ты только можешь лежать и смотреть. Но там есть взаимодействие. Ну, там есть... Core
1: Game, конечно, нулевой. Но там метагейм крутая.
0: Да подожди. Нет, ну как. Там Core Gameplay есть. Core Gameplay смотреть и впитывать. Блядь. Окружение. Ты же, в принципе, взаимодействуешь с окружением, не только нажимая на кнопочку бежать вперед, а, ты прыгать, понимаешь, я, я и или стрелять. Самашу. Ты поворачиваешь камеру. У тебя есть, грубо говоря, орган управления. Ты вот поворачиваешь и смотришь, а смотришь это обратная связь. Здесь есть все признаки игры, так или иначе. Ну, понятно, что там, ну, конечно. Там есть, там есть даже вызов, куда тебе посмотреть, блядь. В какую сторону? Понимаешь. А где-то глаз ты отводишь, потому что там сложно. Ты смотришь, и тебе сложно. Ну, ладно, это, это спорно. Мне,
1: мне кажется, ты сейчас занимаешься проецированием. Вот тебе реально сейчас сложно смотреть.
0: Да, где-то есть вот, мне кажется, что игра про камень. Такая
1: злоба у тебя в голосе, прорезывается. Немножко есть такое.
0: Да. Господи, что я в это втянулся? Ну, ладно. Дальше Поехали. Значит, вот, кстати. Ну, это я... всего лишь раз в неделю, Сергей. Ладно, я терплю, Жень, терплю. Слушай, и вот кстати раньше я думал, что сложность, вот эта кривая сложность, она делается просто постоянно непрерывно увеличивающейся в играх. И свои первые игры я делал ровно по такому принципу. Надо просто буквально каждые, там, я не знаю, 5 секунд, или еще, не знаю, скорость движения врагов, там э, mm -hmm. как бы файр этих противников и так далее. И вот она сложность. И знаешь, что все плохо, потому что.
1: Передышек нету.
0: Нет передышек, да. Игроку надо отдыхать иногда. Даже в сложной игре.
1: Да. Та самая. Пила сложности.
0: Пила, да, вот она такая... Она, конечно, нам да.
1: так много рассказывали в матч 3.
0: Ну, ну, не только в матч 3. Пила присутствует практически mm -hmm. во всех играх. Самое интересное, что вот эти вот плато, на которое выходит игрок после того, как преодолевает челлендж, они реализованы бывают очень разными способами. Это зависит и от жанра, это зависит и вот, опять же, выбранного геймдизайнером способа как это плато реализовать. Значит, в одних играх плато делается там, например, с помощью э, мест безопасных на уровне, где ты можешь постоять и подумать и построить стратегию для движения, для дальнейшего движения по уровню. Ну там. Вот какой-то платформер, есть платформа, где враги не взаимодействуют с тобой, которая не разрушается, вот она где-то там стоит в уголочке, ты стоишь на ней и думаешь, ну блин, только что я прошел через, не знаю, там, 15 пил, там, уклонился от 120 пуль, там, успел пробежаться по 30 платформам, разрушаем, ну все, можно выдохнуть. Вот, в принципе, это такой элемент вот этого плато на пиле сложности. Достигнута точка стабильности. Типа того. И вот для игрока это ощущение стабильности, она так же важно, как и сам вызов. И эти вещи, которые друг с другом постоянно постоянно друг с другом идут. И вот, вот а, а, аддиктивность,
1: с закреплением.
0: Да, и вот эта аддиктивность, она как раз обеспечивается постоянным вот этим вот сменой. Мы стабильность разрушаем для игрока, он чувствует, как падает в яму экзоциального кризиса, а потом бац, и опять стабильная точка. И вообще, ты знаешь, мне кажется, что мы живем вот по принципу постоянного нахождения на грани. Для нас это вот прям самое острое ощущение жизни. Как ты думаешь? Вот, философски.
1: Я соглашусь с тобой. Вот забавно, что иногда это вынуждено, то есть, когда просто обстоя... внешние обстоятельства нас заставляют попасть в кризис, надо выбираться оттуда. Uh -huh. А иногда это их выходит из нас, когда... Блин, что-то ничего не происходит. Пойду-ка я найду приключения себе на задницу. О, да, вот приключения, все, теперь нормально. Теперь выбираться из ямы, это я уже
0: знаю. Да-да-да, вот этот путь наверх, он нам как бы, мне кажется, как раз есть самое сладкое, самое вкусное во всей этой истории. И, и ты знаешь, что интересно, что даже достижение вершины под час в игре не дает того вкуса, который ты получаешь от самого процесса. Тебе хочется снова в него погрузиться. Поэтому и получается, мне кажется, вот эта история с скачками такими. <смех> Но это вообще, кстати, ты знаешь, это связано с кривой обучения человека, в принципе. То есть, мы же получаем биохимическую награду за каждое преодоление, фактически. Укрепление. Да, конечно. Природа позаботилась об этом. Это наше самое сильное оружие. У нас нет... Больших когтей, гигантских зубов, там огромной силы. Но вот за счет вот этих вот странных конструкций нашего мозга мы вот такие вот э, крутые в плане преодоления каких-то сложностей.
1: Слушай, а вот по твоему опыту, а вот реальные игроки ну, в массе своей, они хорошо играют в игры? Какой у них уровень? по твоим ощущениям как геймдизайнера как...
0: Так, еще раз я пропустил про кого ты говоришь.
1: Про насколько хорошо играют в игры реальные игроки.
0: А, -а, -а. То, есть, они... mm -mm. то есть в
1: массе да. своей. Есть, мы... Понятно, что есть 5% процентов ультра хардкорщиков, которые проходят все что угодно за первый там.
0: Слушай, день. я тебе скажу про такой. Это не статистика, мы же с тобой не обладаем нужной статистикой, но по крайней мере, если копнуть друзей, знакомых, приятелей и так далее, я заметил, что даже хардкорные игроки подчас не заканчивают игру, вот они как бы поиграли во что-то, да там, ну там половину игры прошли. Тут же зависит, опять перегорели. же... Ну, не то, что да, вот перегорели. То есть, тут вопрос даже не в том, что им сложно было, а просто устаешь от этого. И хардкорные игры часто про то, что они не заканчиваются игроком. а По крайней мере, вот, исходя из моих, из моей статистики, хотя есть и обратно, Есть люди, которые как раз сильно втягиваются в эту историю, что если эта игра сложная, я ее, блядь, должен закончить. Понимаешь? Да. И они готовы рвать на себе рубаху для того, чтобы потратить 100-500 часов там, э, в эту игру, но закомплити ее. И это тоже, кстати, связано. Вот более сложные игры они заставляют игрока под час преодолеть эти сложности, чтобы потом сказать там, because I can. Вот.
1: Такое дело?
0: Ты чего грустишь, Жень? А, а что вот, остальные? А чё остальные? А вот, вот э, я, я могу сказать другие про, игровод, я могу сказать про себя. Я бросаю игры легко. Вот. Я тоже. Я могу на половине игры просто сказать, все, идите нахуй со своей игрой, короче, не буду я играть в нее. Вот серьезно, для меня это прям легко. А почему я это делаю? Потому что как раз вот про сложность. Потому что подчас игра э -э, плохо работает на перемену э, типа вызова или на перемену. Э... Я даже по-другому скажу, когда происходит эта точка. Да, давай, точка да, игра
1: да. мне говорит: Ну, ты, короче, понял, как тут играть. Вот дальше будет все то же самое, да. только сложнее. Вот И в про... этот момент я говорю: Окей, значит, я все понял. Угу. Э, весь контент выжран. Дальше ты просто будешь меня мучить сложности. До свидания.
0: Да, да, вот это то же самое, да. И для того, чтобы игра тебя держала постоянно в тонусе, на мой взгляд, помимо того, что надо повышать сложность, нужно давать новые паттерны игроку. Нужно как... переворачивать геймплей. Да, и удивлять. Давать игрока. новый контент. Да-да-да. Я согласен полностью с этим. И э, э, это это прям ключевая фишка для того, чтобы сохранить эту аддиктивность, ощущение того, что тебе хочется дальше затащить. А в этом плане, кстати, мне еще понравилось платформер Реймон. В принципе, почти, почти все части там прекрасны, потому что там огромное разнообразие самых разнообразных, разнообразие разнообразных, механик масломасляная. И за счет этого там создается чувство переменной такой, переменного типа вызовов, которые как раз не раздражают тем, что они однообразны. И это держит тебя прямо в тонусе до последнего, потому что ты думаешь, о, круто, сейчас будет дальше вызов, и что-то совершенно невероятное появится, совершенно новое какое-то ощущение геймплея, там еще что-то. Но это дорого. Это, Жень, это капец как дорого.
1: Ну, здесь я могу поделиться вот своим опытом. То есть я помню, вначале ты, когда придумываешь игру, ты там сразу все набрасываешь. Uh -huh. Говоришь, блин, в первые 5 секунд я тебе покажу все богатство моей игры. Сейчас я поступаю по-другому, то есть я выписываю механики. Дальше я составляю в кавычках род no.
0: по,
1: по всем уровням. И я говорю, что вот на пятом уровне единая эта механика, на десятом такая механика, пятнадцатый, двадцатый, тридцатый, всего сорок.
0: 40...
1: No. Ну, то есть я сначала ст рисую структуру игры по вот этим вот вводу новых механик, воду нового контента, и только после этого я начинаю писать, делать первый уровень, когда я там... Э у меня на каждый уровень уже есть план, и мне написано, какие механики у тебя на руках на этом uh -huh. уровне есть, э что ты можешь использовать. И тогда у меня, ну, есть некий вызов, в плане того, что не все механики из игры я могу использовать. Что я могу лучше сделать из того, что у меня сейчас есть на руках. Вот. И тогда у меня получается немного более веселые уровни, чем по сравнению с тем, когда я делаю каждый уровень, и мне все время надо себя дергнуть. Не-не-не, вот это я на следующий уровень оставлю, а вот это, вот это... Блин, что-то скучно. Давай я из... Поздних уровней, вот сюда перетащу. То Но... есть, вот постоянно, вот этот недостаток на поздних уровнях новых механик.
0: Да, да, да. Это, кстати, связано. Я, я уже говорил с ребятами, вот с индиками, про такую тему, что часто игру надо начинать делать вовсе не с начала. С да, 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 да. Почему? Потому что разочарование в конце бывает куда хуже, чем разочарование в начале ты втягиваешься, а потом тебя хлобысь, значит, короче, по лицу. Типа, чувак, сорян, у нас больше ничего нет, мы тебя бросаем. Это, кстати, вот этим страдает большинство инди-игр, Жень. Вот почему? Потому что инди-разработчику еще, в отличие от большой компании, еще больше не хватает времени на то, чтобы красиво закончить игру. И он просто концовку сливает. Вот как ты говорил, типа, ну ты понял, как тут все будет дальше, и иди, иди короче, гуляй, мальчик.
1: Дальше будет рутина.
0: Да, и вот эта рутина это, это худшее, что может быть в игре. Поэтому, ребят, если вы делаете игру начните э, с конца и с начала, в принципе, да, ладно, середину можно там прожать. Но вот главное, чтобы вот это вот было ощущение: что ты, когда приближаешься к концу, думаешь: Вау, да ладно, не может быть, что там вообще должно быть в конце, там просто разрыв мозга. Вот, поэтому вот э, Мне кажется, такое...
1: вот это отличает Более опытного геймдизайна от новичка Тем, что новичок всегда игру Видит только вот, вот эту Последнюю главу, где все самое крутое Причем он Не может это разглядеть в подробностях Он говорит, там будут здоровенные Роботоубийцы и там будет еще лев, который стреляет э, лазером из глаз. Отлично. Все, дальше ничего не помню. Это уже пусть дальше программисты сами придумывают. Я, я как бы вам уже задал тему. Креатив случился. Парни дальше сами. Да. Вот это вот последняя глава. И у него просто тупо не хватает запала на то, чтобы сформировать вот этот вот э, самый крутой момент в игре. Угу. А после этого спуститься и придумать э, хорошее начало для игры. Вот это вот вступление, где надо не вспугнуть игрока, надо ему красиво отдаться, надо очень медленно и постепенно ввести механики, чтобы он обучался, и это обучение прошло достаточно легко, чтобы он вошел.
0: Угу. Подстелить. Ну, это да. Особенно если это... Вообще, кстати, подготовка к челленджу во время игры... Вот эта подстилка в она очень-очень полезна. Подвод. Подвод, да-да-да. И она реализована бывает очень по-разному. Я вот сейчас вспомнил, что в Мегамэне там боссы, часто при 200 перед боссом, был какой-то намек, когда ты мог видеть либо часть босса, или какой-то его образ в каком-нибудь там, хоть картинки фоновые, еще что-то. Или ты встречал какой-то там знаете, противников, которые стреляли патронами, которых там использовал босс. Ты как бы потихонечку учился перед тем, как ты столкнешься с новым вызовом. Это очень такая хорошая экспозиция, как бы все. Вот, это подводка, с... да? Подводка нормальная.
1: Хочу поделиться секретом. Да. Немножко не про игры, но и графикация. Это вот, как, какие, как делать подарки на Новый год, ты должен взять подарок, обернуть его в коробку и эту коробку поставить под елку. И угу. подарок под елкой стоит ну, там несколько недель, и его люди, ну, там, ребенок его видит. И он живет предчувствием подарка. Вот. И на самом деле, вот это предчувствие подарка, оно даже дороже, ну, оно лучше, чем сам подарок. Угу. Вот это предчувствие разворачивания, нафиг да с ним, что там внутри, но вот вот само, само проживание в предчувствии того, что будет подарок, оно прекрасно.
0: Да, и тут главное не испортить этот подарок, когда ты открываешь коробку, а там какая-то хуйня лежит. Ну, кому, ну, ну за что такое? И вот, кстати, про да. боссов. Вот про босс-файты. Это же одна из самых распространенных таких, таких вот вызовов в играх, в, экшен, в экшенах разных. Мы, кстати, по продаваемой механике, когда будем говорить все-таки, вот поговорим об этом. Там вот yeah. эта тема с шутингом и с экшеном, она всегда гораздо привлекательнее, чем все остальные механики. Ладно, неважно. Так вот, босс-файты. И вот когда ты встречаешься с боссом, которого ты так ждал, ты вот зашел туда, вот он этот босс, ты на арене, все хорошо. И вдруг ты понимаешь, что босс там, я не знаю, испускает из себя пульки кругом. И все. Или какой-нибудь там... Ну, то есть... Это все. Он, да, это что? И ты его убиваешь в течение, я не знаю, там первых трех минут. И вот, вот это, кстати, к вопросу о сложности, Жень. То есть, иногда, под конец, когда ты преодолел большое количество врагов перед самым, перед самым боссом, нужно прям загнуть эту кривую сложности в потолок. Вот, вот в этот момент игрок должен упереться в стену с размаху, думая, что он очень хорошо, как бы, начал а потому что это создает для него такой ощущение да ладно я сейчас только что резал столько мобов и тут да да ну что надо надо прям ну, поднажать и там первый второй третий слив ну а ты уже ощущаешь что вот игра с тобой общается уже на языке кулака это нормально прям
1: позвольте я спросить вот у тебя как у геймдизайнера какая задача вызывает больше сложностей загнуть кривую сложности вверх или сделать кривую сложности ниже, чем она сейчас? Что сложнее для тебя?
0: Ты знаешь, понизить сложность для меня проще. Определенно сложно. Проще. Почему? Потому что как раз когда мы загибаем кривую сложности в какой-то момент вверх, то есть, есть опасность, что мы перегнем. И это гораздо хуже, чем опасность того, что мы дадим игроку поскучать какое-то время. Игрок скучает дольше, чем бросает игру, потому что игра его бесит. Вот, ну, мне кажется так. Но, может быть, это связано скорее с моими ощущениями. Мы же все равно, когда делаем игру, не можем заглянуть в коробку. Ну, конечно, мозговую. у каждого
1: свой стиль.
0: Да, да. Но лично я понимаю, что для меня край, когда я бросаю игру из-за сложности, это вот это ощущение, что, ну, «Да, да ладно, пацаны, я не могу тратить время на постоянное переигрывание вот этого места. Не надо, нет, все. Устал, я ухожу. Вот. Нет, не из подкаста я не ухожу пока. Не дождетесь. Я...
1: 7 утра, каждый вторник, парни, ждите, Сергей будет возвращаться. Да,
0: это это, все. это, Новая
1: версия, вы узнаете, почему он так тяжело устал.
0: Господи. Слезы на глазах. Ладно. Так вот. Да, давай еще, знаешь, вот что обсудим в контексте сложности. Давай-ка обсудим такую вещь, как а, а, есть, не, есть ли жанры, в которых вот сложность может поломать а, игру или нет. Ну, то есть, вот я считаю, что, например, хотя нет, наверное, это не совсем правильно, вот... Мы вчера обсуждали буквально за чашкой пива такую интересную тему, что есть люди, которым нравятся платформеры, в которых есть история, и если есть в платформере история, вообще принцип в игре – история, то нужно сложность искусственно понижать ради истории, потому что если сложность сильно загнута, а ты пытаешься здесь же и рассказывать какой-то глубокий нарратив, то происходит разрыв, потому что есть два параллельных потока. Есть поток вот этот погружение в историю и поток геймплея. И, может быть, поток геймплея у тебя нормальный, но поток погружения в историю у тебя просто ломается, крашится и все.
1: Очень точное замечание, на самом деле.
0: Ну, вот я как раз из тех людей, То... которые любят историю, и я и когда играю в какую-нибудь там платформер про историю в духе там Ори, даже если там не очень хорошая история, неважно. А, и тут меня заставляют какой-то кусок уровня пройти там. 150 раз, потому что там, сука, сложно.
1: А теперь отложи книжку.
0: Да-да, ты понимаешь? Займись. Да-да-да, я не знаю. Да, и ты тут понимаешь, когда ты возвращаешься к этой книжке, ты уже никуда не помнишь вообще. То есть, о чем там было, кто ты, что ты Так, о чем эти
1: канавы? А, блядь, книжка.
0: Да-да-да. Вот оно все так. И как тут вообще с этим разобраться? Я, Ну, как... Вот я и говорю, что когда ты делаешь игру про историю, пожалуйста, делай игру про историю. Дай возможность игроку проходить э, э, участки все-таки проще, преодолевать легче, потому что он должен находиться в потоке не только вот геймплейном, но и вот в этом потоке истории. Иначе он просто забудет, зачем он здесь.
1: Я бы по-другому еще сказал. <с -times> вот у нас есть там 8 основных типов удовольствия, и нужно...
0: Это да, ты про Лебланка, <с -times> который...
1: Да, uh -huh. на... нужно не забывать, а, собственно, про что у нас игра. То есть она сфокусирована на каком-то одном типе удовольствия. То есть в случае, если игра сфокусирована на истории, ну, блин, не ломайте историю. Uh -huh, uh -huh. Вы, вы можете что-то еще подмешивать, но не убирайте фокус с основного. То, вот, ради чего uh -huh. люди пришли. Uh -huh. То есть нельзя говорить, знаете, парни, вы пришли на заванный ужин, но сегодня мы будем... Не знаю, решать квантовые уравнение, Отложи, Отложите ваш аппетит на три часа позднее. Как бы сейчас займемся математикой.
0: А, слушай, это идея. Надо будет как-нибудь такое устроить. Ну да, это жестоко. Это прям вот.
1: Это прям облом. То есть у людей сформировалось какое-то ожидание, такие так, все, будет ужин. Вот, что мы там выберем. Что будем пить, есть, какой десерт. Мать,
0: мать. <свят> Твою мать, да. Вот. И вот, друзья мои, как раз у нас подкаст подходит к завершению. Наконец-то мы можем допить наш кофе и отправиться на работу, фигачить фри-то-плей, даже. Что делать? Да, жизнь. Да, цветов. Инди да, индики, которые делают. Вот. И вот... Правильно же не сказал, это очень хорошая завершающая история про то, что во многом сложность это прям про ожидание. И это самое главное, что ожидание должно соответствовать, точнее, результат должен соответствовать ожиданию. Это прям вот. Вот мне кажется, эта фраза говорит вообще обо всем, когда вот про сложность говорят. Она должна быть такой красной линией, которая проходит через вашу игру. И тогда игроку будет хорошо, и тогда он будет счастлив, и тогда он будет чувствовать и вызовы, Ты и удовлетворение да, от преодоления, и так далее, и так далее. Вот, с вами, собственно, были два ранних индюка, которые умудряются еще как-то писать подкаст, аж целый четвертый выпуск. На скоро юбилей. Можно пятый выпуск назвать юбилеем или нет?
1: Да, наконец про маркетинг поговорим.
0: Да. Спасибо, друзья. Пейте ваш кофе, идите. Вы же должны по пути быть на работу уже, поэтому... И хорошего дня. Да, хорошо вам добраться и отлично начать день. Всего доброго. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки всячески распространяйте наш подкаст, чтобы нас слышал не только два с половиной человека. Всем спасибо, всем пока.